3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树爸爸”单元，为您邀请如影心理成长中心心理师张如影（张心理师）为大家说明青少年的情绪行为障碍问题，家长还有老师的注意事项，希望提供家长、老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的邱美云老师，为大家分享观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请国立台北教育大学资源教室的辅导老师黄姿云黄老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱 D 部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大
1: 树抱抱
3: ，特殊儿的父母
1: 辛苦咯。我们将邀请家长分享教养的技巧，情绪舒压。夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是包包。今天的大树抱抱，我们特别邀请到。台中市如影心理成长中心的心理师张如影先生来跟大家来谈一谈青少年的情绪行为障碍问题，有关于家长跟老师的注意事项。首先呢，我们先来请教一下张心理师，如果说家里面有情绪行为障碍的孩子，家长在教养上该注意哪一些事情呢
0: ？其实我们在看到情绪上面哈、啊，有一些调适困难的孩子，其实。常常我们会去了解孩子会出现这个情绪问题的一个背后的原因。那么这些原因往往其实是因为他在生活当中遇到了很多的挫败，他可能解决问题的能力不太够，或者他表达的方式并不是很好。在很多的条件累积的情况底下，他不知道怎么去解决他的问题或者是困难，所以他会用比较强的一个情绪方式在表达。所以在这样一个前提底下，我们在思考怎么去帮助孩子的时候，其实爸爸妈妈可能除了把问题集中在孩子的情绪表现是太过激动以外，我们可能更需要帮助孩子有成功的经验。因为当孩子他有经历到很多成功的经验，他就觉得说：“哦，我知道我可以怎么做，我知道我可以怎么解决问题。”当他有很多成功的经验，他会累积他的自信心。当他越有信心，他越知道他怎么去尝试。怎么去调整，那孩子就会愿意和我们一起合作，然后来解决或者是面对他生活当中遇到的困难。当他的困难可以迎刃而解，他的情绪自然就缓和下来了
1: 。接下来呢，针对学校的老师，如果说班级上有情绪行为障碍的学生，老师在教学上该注意哪些事情呢
0: ？在学校场所跟家庭的场所环境的因素就。差异很大，因为在学校的场所哈，除了孩子的学业成绩之外，其实还有很大一部分小朋友在跟同才之间的相处和同才的互动，还有学校常常啊、呃、有许多的规则是孩子需要遵守的。所以呢，当孩子出现这些情绪或行为上面的问题的时候，我想我们可能需要尝试的去了解这个孩子为什么要出现这个行为，为什么他会一直出现这个行为。比如说，他如果是类似 ADHD 啊，就是我们说的注意力缺失过动症，那么他出现这些可能好动啦、爱讲话啦，等等这些行为，不是他故意的。我们常常会因为一而再、再而三的要求或提醒这个孩子，可是他又重复的犯错的时候，我们就会觉得他是故意的。可是当孩子如果确实是有罹患某一些疾病的时候，常常这个不是他能够控制的，所以呢。如果遇到这样的一些问题的时候呢，我们可能得要先厘清他是不是因为生病。如果说老师也不清楚，家长也不清楚，其实我们可以先建议说，是不是把这样的问题转介给学校的辅导室或者是学生智商中心，让有更专业的人员可以进一步来了解，甚至啊建议他们到医院去就诊。往往我们可以在。比较早的时候就发现孩子的一个情绪或行为问题的时候，我们及早的介入，可以对孩子有比较多的帮助。那在帮助孩子的过程当中，常常是假设是这些特别的孩子需要用鼓励来替代责难，因为不断的责难这样的一个责难或者惩罚，其实它会有一个副作用，就是会引发负面的情绪。那所以当这一类特别的孩子，他会没有办法控制的，经常在犯错。如果我们一直都是用责难的方式在对待这些孩子，我们其实是不断的在让这个孩子的情绪变得越来越高涨，到后来他的情绪会变得很难以控制。所以遇到孩子的这些问题的时候，我们常常其实在思考的是，我们应该要怎么来做，帮忙孩子建立好的替代行为，让孩子可以避免被责备跟被惩罚。当孩子学到了这些好的替代行为的时候呢？他有机会因为这些好的行为被鼓励、被增强，那在被鼓励的这样的一个环境下成长，这个孩子他就会觉得自己很棒，他也更愿意配合老师的要求。那这样的一个情况下才能够踏上正向的循环，让孩子跟老师之间的关系可以越来越好，那孩子的表现也会越来越棒。
1: 接下来，我们就请张心理师来破除一下一般大众对于情绪行为障碍有哪一些错误迷思
0: 。其实，情绪障碍或情绪或行为的障碍，常常表现出来的一个问题是，通常重复性很高，反复的在犯相同的错。我、哦、们面对这样的问题的时候，常常会觉得这些孩子他是故意做这些事情的，甚至觉得他在唱反调。当我们用这样的观点来看待这些孩子的时候，我们会很容易的就用惩罚的方式来责备这些孩子或责难这些孩子。这样的方式反而会让这一类型的孩子的情绪反应更大，不但没有办法帮忙孩子，反而会让他们的情绪的问题到后来变得一发不可收拾。所以，我会建议说，当我们想到孩子出现这些行为，我们觉得他故意要这么做的时候，可能也可以想想看。他会不会遇到了一些困难？是不是我们可以找相关的专业人员来了解或协助他？是不是有机会可以调整和改善他们的问题
1: ？再来请教一下张心理师，目前青少年因为过度使用三 C 产品，会被导致容易有情绪行为障碍的问题呢？
0: 过度使用三 C 产品，它会不会容易出现情绪或行为障碍？哈，这个是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。就是说，有的时候孩子其实就是因为在环境当中遇到了很多的挫折，他不容易获得成就感。可是他在使用三 C 产品的过程当中，他有机会可以控制这个环境，他可以得到成功的经验，得到好的感觉。所以在这样的情况下，他就更愿意去使用这些三系产品，因为这些三系产品呢，呃，的一个使用和发生都是在他的控制底下。这些三系产品不会跟他说不。举例来说，比如说我们的小朋友可能想要去和同学一起互动，想要邀请同学跟他一起玩某一些游戏，可是可能因为过去的一些经验，其他的小朋友对我们这个孩子其实有些不太愉快的一个经验。所以这个孩子要去找人的时候呢，其他同学就说：“不，我不要跟你玩。”所以我们的这个孩子就比较有机会遇到挫败和失败的经验。可是呢，这个小朋友他只要把三系产品打开，这个三系产品不会跟他说 ：“no， 我不要跟你玩。”所以对我们的孩子来说，三系产品他对我们的孩子是言听计从。所以有一些在社会人际互动上面遇到困难的一些孩子。那他寻求的成就感，会从跟人的互动移转到跟这些三系产品的一个互动。那么在这样的情况，就会让他们更愿意投入时间来跟这个三系产品互动。久而久之，就会让我们看到，哇，他好像是过度的使用这些三系产品了。所以在解决这些问题的时候，我们可能需要帮忙这些孩子哈，调整他的跟人的相处和互动的模式，增加他的成功经验。当他可以有许多其他替代的一个行为，或是替代的一个方案的时候，那个三系产品不会成为他唯一的选择，他就不需要完全依赖三系产品。当然，这个过程也需要爸爸妈妈帮孩子定定适当的规则，让孩子可以在每一天。适当的时间内使用这些三 C 产品，那他可以用这样的三 C 产品，可以跟同学维持好的互动和关系，这对他的人际关系也是有帮助的。所以我觉得，孩子在使用三 C 产品，如果可以在适当的管理的情况下，这对孩子来说并不一定是完全是不好的。谢
1: 谢如影心理成长中心的心理师张如影先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
3: 谢,谢如影心理成长中心的心理师张如影张心理师为大家分享了有关于青少年情绪行为障碍的问题，想提光家长老师一些注意的事项了，提光您可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的邱美云老师，为大家分享观察再观察，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听。
0: 随身听。
3: 今天为大家邀请到获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的老师邱美云邱老师，老师您好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享观察再观察，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请邱老师为大家介绍新竹市大庄国民小学是在新竹的什么地方啊？是
4: 在新竹市的，算是比较市郊。它是属于新竹市的香山区。那想请教大庄国小大概成立多久了？我们学校已经迈入六十多年了。哇，那是一个蛮有历史的学校了。对对对、嗯。那目前全校大概多少孩子啊？我们全校现在有六百二十
3: 三人。这么少啊？是一<笑>到六年级、啊？哎，对，一个年级大概几班？一个年级四班到五班，一班现在才三十，二十二、二十三。哇，这么少，是因为少子画吗？没错，那其实老师还是没办法轻松的啦。虽然二十多个，<对>可是现在孩子的个别化的差异也蛮大的啊、哦嗯，非常的大。嗯、对，整个大庄国小多少身心障碍的学生？嗯
4: 、我们目前是有四十二个身障的学生。如果以全校师生来说的话，嗯、是占了百分之六
3: ，那也蛮高的哦。对，什么障碍类别都有
4: 吧？我们现在各类的都有，学障。智能障碍、自闭症、嗯、情绪行为障碍，还有身体病弱，所以他们都是在一般的班级融合。他们的学籍是挂在一般的普通班。嗯、那其实我们资源班有需要的课程，再把它抽离出来。哦
3: ，例如哪一些啊
4: ？国语跟数学，或是有时候有一些社交技巧的部分。哦、对，对这
3: 个也要特别的拉出来、啊。是,是是是，哇，那对老师们来说，可能还是要。为
4: 他们量身定做了。对，那目前有多少资源班呢？我们在民国八十七年成立第一班，然后一百零二年成立第二班，现在是目前是两班。可是我们编制只有三个特教老师跟一个特教助理
3: ，哦、一班多少孩子？十五位吗
4: 、呃？大家都是一起教，因为我们国语、数学、嗯、可能数学是给另外一个老师教，然后国语就我这边教，哦、所以总共的 total 其实就是四十二个特殊生这
3: 样。哇，那老师们其实工作很吃重哎。想请教老师，你从事教育工作大概多久了
4: ？八十七年，其实我就是那时候成立资源班的时候的创办元老，已经超过二十年了。当初就是学习特殊教育吗？其实我自己从来没有想过是要当一个教育的工作、嗯、那我是辅仁大学毕业，什么系啊？英国语文学系，哦、英文系是，那怎么去教了国文呢？那时候其实只是一个想法，是说，因为像英文系毕业，其实只是从事一些翻译，或是你的英文秘书，或是这样。嗯、如果你没有在进修的话，嗯、所以那时候就想说，诶，当老师也不错，然后又有寒暑假。嗯那一年就很巧，他刚好学士后特教学分班考这一科英文，这一科的话我算是比较强项，所以后来就很顺利就考上了他学分班。第一年就是休课，第二年就实习，所以花了两年的时间完成我的学士特教学分班的学分，之后再去读研究所。
3: 然后就分发到大庄，不是分发，我们当初是要考的，嗯、还是要
4: 考啊？是，嗯，那时候是师资培育的第一届吧，就是要到各个学校去考，
3: 嗯、所以一开始就在大庄国小任教吗？对，教到现在，哦、哇，啊、那也是元老了啊！对对好，那我们稍待啊、哦，再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的邱美云老师，再为大家分享。观察在观察，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的老师邱美云邱老师，为大家分享“观察在观察”谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。刚才啊，邱老师为大简单的分享了大庄国小的相关资讯，以及老师从事教育工作的机缘呢。那想请教老师啊，在情绪行为障碍的这些孩子啊，你要怎么样让他们在原班还有到你的资源班，他能够很悠游的学习呢？尤其情障的孩子，可能。社交技巧，甚至于情绪掌控是很重要的哦
4: 。对，情绪行为障碍，其实在国小的阶段讲的就是注意力缺陷过动症，就是我们俗称的 ADHD。它还包括另外一个类别，就是 ADD， 也是注意力不专的问题。我们班其实我们在好几年前都已经改成叫成长班，成长班了。因为在校内，我们几乎都是以成长班来称我们这个班。嗯当初的缘由是因为我们的孩子曾经被普通班的取笑，说他是资源回收的。这样子啊？对，所以那时候我感受很深啊。后来我就跟大家宣布说，以后我们的资源班就叫做成长班。这跟学生还是跟老师？呃，不管对老师、对学生都讲，嗯、哎，你现在赶快去成长班上课。老师会提醒他去成长班。嗯、我是希望他来这里是来成长的。嗯、我们刚才讲国小他们的情绪行为障碍儿童，几乎都是 ADHD，、嗯、就是我们讲的注意力缺陷过动症的小孩。嗯嗯、现在我觉得已经比以前进步很多，特教的部分，嗯、因为现在他从幼稚园就透过转衔的方式。从幼稚园转衔到国小，对对对，那时候就提早鉴定，所以很多国小老师在一年级的时候就会知道他以后就会接受到一个过动的孩子。哦，对,對,對哦。那像
3: 大庄国小，你们老师有特别安排吗？
4: 有过动的過嗎呃，我们通常会请老师认养。你对过动很有一套的话。嗯你就可以去认养。那如果说真的是不行，或是太多的各种障碍类别，嗯嗯、如果都不太适合的话，基本上老师可能是用类似抽签的方式。嗯、我觉得这也是很好的，就很有缘，我就会跟他抽到这个孩子在一起。嗯
3: 嗯、那老师们的专业够吗？所以我们现在都知道有特教三学分这样的一个进修啊。是是可是现在孩子同样，我们讲情障，这个和那个状
4: 况也不一样哎、啊。没错，所以基本上我们学校的老师哦，很多都是教学经验都是十几二十年的以上的，哦、新进的老师也等于说三分之一，其他可能占三分之二，所以他们教学经验其实都很丰富，哦、他们有带过各类的障碍类别，所以基本上他们在带特殊生这一块都很有经验。嗯嗯嗯、可是我是觉得，如果以过动儿来说的话，他们是更具挑战性的，哦、因为很多普通班老师其实压力非常的大，只要他带到班级人数，班级人数不多，可、嗯、是。通常我们是这样子，如果我们有五个特殊生，嗯、我们有五个班，通常每个班都会有一个。对
3: ，不会把它集中在某一班，不会集中在某一班。对老师来说就太辛苦了。对，那老师的这个压力大，主要的是同台的关系吗？还是代班的氛围、班级经营上它就有问题
4: ？像我们去年的时候就进来一个孩子哈、嗯哦，他每天早上一大早到学校，一定要跟每一个同学说你好，你好，早安，早安，早安，全校吗？他们班的问候完之后，哦嗯、他才会回到座位上。嗯、然后在课堂上，他会一直起来，就是说他坐不住，哦、他会一直去干扰其他同学，嗯、去别的其他同学的座位上拿起橡皮擦，哦、然后呢丢到哪边去，就是一直在干扰整个的班级。所以小一的对小一是，所以老师的教学流程就会中断，嗯、然后压力就会比较大，说怎么都管不住这个孩子，所以他们压力源可想而知啦，因为很辛苦。嗯音乐老师
3: 的班级的秩序也是要维护，而且其他孩子的受教权他也不能忽略了啊。对对对，对对老师来说，真的是还蛮辛苦的啦。是是啊，我们稍待再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的老师邱美云邱老师，再为大家分享观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。
1: 老公，厨房跳电了
2: ，别怕，我去配电箱看看。
1: 最近家里怎么老是跳电啊？
2: 可能是线路老旧了，我们还是找合格电器城装业者来检查比较有保障
1: 。嗯，合格电器城装业者要怎么找啊
2: ？别担心，只要上网搜寻合格电器城装业，在合格电器城装业资料查询网站输入所在地就行了。以上广告由经济部能源局提供。
3: 我是国立屏东大学科普传播学系助理教授张耀仁
0: 。媒体素养是当代公民必备的精神与内涵，正确、主动、积极查证并产制讯息内容，是我们不可或缺的素养。媒体素养从你我做起，从你我出发，大家一起来成为具媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供。
1: 我是黄家谦，我是夏天，陈志邀请您与我们一起穿上“别怕，我挺你 ”T 恤，用衣服上的温暖微笑力挺手臂，大声告诉病友：当癌症带走你的美丽与自信，我会在这里力挺。欢迎纠团认购三件以上，每件只要五百元，现在就电洽癌症希望基金会。
2: 我那么的睡，罗嘎西木啊！大家好，我们是欧开合唱团。唱您现在收听的是教育电台。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的邱美云老师，为大家分享观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。那刚才在节目的第一部分，邱老师为大家简单的介绍了。新竹市大庄国小的相关资讯，以及老师从事特殊教育的机缘呢、啊？那想请教老师，刚才你提到了你的自愿班，后来把它另外命名为成长班，那你要怎么来经营啊？因为这群孩子在原班可能让老师已经觉得压力很大，那到你们这一班，你是好几个这样类别的，可能集中
4: 在这两堂课都在你这一班呢，那你怎么办呢、啊？基本上呢，我是觉得成长班他、嗯、的目的是要让孩子重建他的自信心跟成就感，嗯、<哼>因为这些孩子在班上他永远都是受到挫折，永远是在被责骂、嗯、被写联络本，嗯、说他不乖，都是负面的部分
3: 。或者同学都嘲笑啊，对，<的>同学都
4: 嘲笑他。成长班其实只是一个过渡的班级，哦、我们希望他在这里学会一些技巧之后，嗯、可以回到原班上跟其他的孩子一起学习。嗯、所以基本上他们只要来我这边的第一堂课呢，我都会先自我介绍。当然会介绍他们，我叫什么老师。嗯、他们都做好之后，就会开始把我的名字三个字大大的写在黑板上。哦、我叫邱美云，大家复述一次。其实他们都很好奇哦，第一堂课都不太敢造次。哦、然后邱美云多念几次之后呢，邱邱邱美美美云云云，他们就会跟着念。嗯、后来就会说，我老师叫什么名字？邱美云，他们就可以念起来。如果针对高年级才进来的过冬的孩子，我跟他们说，我是这个班的老大。这个老大呢，不是要去做坏事的，嗯、是要来。帮助你们的老大，嗯、<哼>这个班谁最大？你们要记得我最大<哇>所以没有人可以凌越在老师。下马威吗？对对对，我先跟他们讲说这个班谁是最大的，嗯、让他们知道。嗯嗯、接下来我就会跟他们介绍一些同才，就是同才要互相认识，他们这堂课才会上得很顺利。哦、所以他们很多人就会说叫什么名字什么名字。我是希望他们可以自己取一匿名，像我们去的那个孩子就说我叫小白龙，<想>另外一个就说他是想象，他就说我是想象。所以每个人在我们成长班上课，有的就讲一些小名，哦、嗯，那我就觉得还蛮亲切。哦、互相认识之后，老师也加入，我们后来就会玩一个游戏的方式，就是我们可能会传球，传到的人就要念出对方的名字。嗯、哇，这一太快<笑>对对对，我是觉得我们先让他先记，嗯、因为他们通常他们的小名其实都很好记，所以大家有时候传，哎，小白龙，然后什么，大家就一下就可以记起来。嗯哦、所以这个同才就已经认识了、哦
3: 。他们应该不是同一个年级的，应该都是混班的。
4: 对他们并非同一年级。如果上社交课，嗯嗯我们就会跨年级。比如说，他们很多情障的孩子都会有学习障碍的问题，他可能就会跟学障的孩子凑在同一组。一<起>介绍完之后，就是讲我的班规了。嗯、我的班规是非常的简单哦。嗯，我讲说，上课坐在位置上，嗯、要举手才说话。迟到要说对不起，因为他们从原班过来，常常都需要我去打电话。嗯、有些人孩子忘记的话，哦、现在是有电话很方便。嗯、他们原班过来了，有点路程的话，我通常在三分钟以内。所以他只要进来之后，就会跟我说：“邱美云老师，对不起，我迟到了。哦”那这个要训练，可能要好几个礼拜，啊、他们才学会。是他们平常没有道歉的习惯，还是,是对？哦、他们不觉得迟到了，他就是大拉拉的走进来，嗯、完全没有感觉。<哇>所以基本上，我让他尊重，我是说，那你迟到了，你该跟老师说什么？记得有一个孩子很可爱，我才刚训练，嗯、他说他一进来就说：“美云。”对不起，我迟到了。他连老师都忘了，其他的小朋友就会去提醒他：“嗯、你要叫美云老师，怎么可以叫美云？我迟到了。”所以我觉得他们是可以慢慢慢慢教，然后每次养成这个习惯，也会互相影响吧。对。然后接下来就会介绍成长班的一些设施，嗯、我们有游戏角，哦、然后有个别角，然后有阅读角，嗯、还有我们有自动教室。嗯、这些东西对他们来说很新奇，因为跟原班都不一样。所以他们都会很好奇，嗯、我就带着他们去走。书都可以借了，因为我们书很多都很好看。嗯、然后呢，隔壁自动教室呢，这是你们的增强。如果你们表现好，嗯、我们就过去那边上课。这都是一种增强。那里
3: 面很好玩吗？有玩具吗？哦，<是>里面很好
4: 玩，有球池，有跳跳马。哦、就是所有自动教室里面的设备都有。哦，对对对，设备这么好了。是是是，嗯、最重要一点是他们的增强版。我是觉得孩子增强他们的正向行为就会提高，嗯，就会比较多，所以基本上我的增强版对他们来说是还蛮重要的，他们还蛮喜欢说今天表现好，我马上增强，在黑板上有一个用磁铁的，嗯、今天表现很好，上课我马上就可以让他看到，而且我会用不同颜色，可能用红色的磁铁，你可能用什么颜色，他会知道自己现在走到哪一个。那有一个自我激励的效果，因为就在黑板上他可以看，那有累计吗？<笑>我们有累积看孩子，因为有些孩子他可能没办法等那么久，嗯，那我们可能降低那个标准。那你会给一些什么样的奖励呢？通常这个奖励都是要跟他讨论，因为你如果给一些奖励是他不喜欢的，嗯，嗯就那这对他的增强效果就不是很好。通常他们喜欢什么呢？他们喜欢自动笔，
3: 自动笔啊、哦。对
4: ，高年级现在喜欢装饰品，就是一些小吊饰。那一二年级喜欢吃的。<笑>
3: 所以你还真的要
4: 对我要针对他们不同的需求，嗯、然后来给他们吃，嗯、或是玩不同的东西。嗯、是，所以您的那个教室也都准备了很多的小礼物，随时增强。就是他们达到才可以增强。基本上我有一个延宕的效果，因为这些孩子有时候无法等待。嗯、可是我想说，你要不要再累积几格就可以达到喽？就是让他们训练去延宕，嗯、就是等。因为等待也是一个该学的能力哈。对对
3: 。那可是万一他不愿意等，那你怎么办
4: ？你不是前功尽弃了？他如果不愿意等，这个时候他就被剥夺他所喜欢的东西啦。哦，他之前呢都归零了，嗯，有可能啊。可是我要看他那天到底的状况是多么糟糕。嗯、也许他只是不愿意闹个情绪，嗯、那这个东西我就会忽略。可以在下课的时候，会把他留下来再谈一谈
3: 。那如果说是他那天整个发作了或，或他发
4: 作的时候，他对这个增强物没有太大的兴趣了，专注就不会再增强物在上面，嗯、他会跟自己的情绪过不去。班上其他的同学会帮忙吗？或者是提醒嘛，你再等一下啊，是有还是会、哦、有,有些孩子还不错，他们会帮忙提醒。像我们在针对情障孩子，我们都有一个 SOP 流程，他现在已经开始不太稳了。<说>那通常导师的部分，我们就会叫他可能先看一下，所以老师都要察言观色。哦，在我班上也是一样，一看到哎有点不太稳了，我就会过去他旁边说：“还好吗？你、嗯、需不需要老师帮忙？”或是我们有一个个别角，你要不要过去坐、嗯、一坐
3: ？真的是老师难为啦。嗯、好，我们
4: 稍待再请获得
3: 一百零七年。教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的老师邱美云邱老师，再为大家分享观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的老师邱美云邱老师，为大家分享。观察在观察，谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。那刚才老师为他提到了代班的技巧，不过我们也知道，像 A D H D 的这些孩子，注意力啊一下子就飞走了。如果遇到这种情形，你要怎么办呢？总不能说，哎，那
4: 谁啊？那你不就干扰其他人了？是，而且有点标签化他了。对，我们通常第一个会先安排座位，嗯、通常会希望他靠近老师，老师可以随时用身体的权威或是用我们的手点一下。叫他提醒他说：“哎、欸，现在翻到哪一页？”嗯、或者老师，他如果在老师旁边的时候，老师可以帮他翻。现在是到第几页？来帮他，是座位的安排的部分。有些孩子他动的实在太严重了，就是跑来跑去。我也会建议导师，也许可以在班上安排两张他的桌椅。哦、他从这边跑到另外一边的时候，嗯、你就可以有一些活动的时间，然后又有坐在位置上。嗯、所以你还要去辅导普通班老师哦。对，这是等一下我可能会在谈这个跟普通班老师有关的东西。嗯嗯嗯再来就是孩子分心的时候，通常我班上在上课的时候，他们只要分心，我都会变换声调。哦、比如说，我会变成啊，小菲菲、小菲菲，赶快来上课哦！哦我就会变成或者、呃呃呃呃、老人的声音，各位小朋友。啊你们来听一听哦，嗯、现在是谁在做什么呢？常常在变换声调的时候，他的注意力就让我引回来了。嗯、然后有时候，或者我把他的名字加到数学课的题目里面去，嗯、比如说张小明今天在学校买了什么什么东西，嗯、把他的名字拉出来的时候，他注意力又会回来了。哦、对对对，再来还有一个就是结构性的教学，嗯、我们通常不会安排同一个时间从事同一个活动太久。因为他们的注意力不是那么的专，像前五分钟可能是在暖身，就是说一些注意力的训练，然后后面的几分钟可能是在正课的教学，在后面的几分钟是做什么？让他知道你只要来这里上课，我们就是有这样的结构，你要很清楚说我们的上课模式是怎么样。基本上 ADHD 很多伴随有学习障碍的问题。所以他们如果注意力不专的时候，像我每是在念课文的时候，因为有阅读的问题嘛，我通常会请他们用吸卡纸，就是白色的那一面把其他的部分遮起来，留着他要念的那一行，嗯、或是他可以用那个笔，嗯、或是用他的手去指读，嗯、这个都可以提升他注意力。嗯、那我比较常用的技巧就是接龙，接老师念一句，他们念一句、嗯，哇，那这下非注意不可了，对，他就知道我怎么没有跟上老师的节奏。嗯然后他要去注意说，老师现在念到哪边，耳朵要听，手要去指。那这个都是改善他们注意力的方式。基本上成长班在用的时候，我们会用计时器，或是用那个时钟，跟他们讲，等一下长针到十分的时候，我们就要把这个东西做完，让他知道我不能再因为注意力而分心，然后有一个约束的计时器这样子。
3: 所以也要蛮多的策略了啊，对。不过这个是有关于注意力，如果他跑掉的话，可是有一些孩子可能就会有冲动行为啊，<对>不知道哪个点啊，或者是踩到他的地雷了，也可能他今天一大早情绪就不好了。如果像平龄的时候，或者是刚开始有个征兆，老师要怎
4: 么办？基本上，如果我有看到的时候，我通常就会过去了。其实我不用说什么话，嗯、我只要同理他，你是不是不太舒服？嗯、你有什么需要老师帮忙的？我是站在他的立场。嗯去想他内心的世界，现在是怎么了？你不用这么大声去责骂，说你今天又生气干嘛？又怎么样怎么样？其实你根本不用，你只要到旁边，你就拍拍他的肩膀。我跟你说，孩子大部分的情绪都 OK 了。我目前教到现在情绪障碍的孩子哦，只有遇过一次拿了椅子砸，就是用椅子从很远的地方就丢进来，哎呦，然后门就踹开了。那那时候是因为他误会我。他说，就是因为我跟他们班导师告状，嗯、害他不能去毕业旅行。哦、可是那个孩子，他把他椅子摔到我这边，其实他还没有打到我，他力气还不够，我躲得很好。他后来发泄完之后，嗯、你就跟他讲一讲，我知道你现在很难过，老师知道，我们来想想办法解决。你用很平稳的口气跟他讲，我基本上是 OK。通常如果孩子在我们成长班有一些情绪，有时候会从原班带情绪过来，有时候没有。哦那有情绪的时候，基本上我们会教他怎么样去辨识。先教他怎么样辨识你自己身体已经在生气了。比如说，你会肌肉僵硬，你会流汗，你会呼吸加快。你要知道要有自觉，流汗而自己感觉快要爆炸。然后你可能会有一些想法，说我要打他。有些小朋友都说我要杀死他。凶的时候都是说，我、嗯哦、你这个死老师，你这个臭老师，啊、你这个智障。所以我被这个情障的孩子骂过，就是说你也听过的，他都骂过我。嗯、可是基本上他还是要去辨识这一块、嗯、情绪上，他自己觉得他自己不舒服。嗯、那能够辨识的时候，他就可以知道说自己在生气了。他会提醒他自己，嗯、接下来我们就会教他一些放松的方式。你怎么样去放松？你可能要深呼吸、嗯、一。二三四，然后再吐出来。我就要想象说，肚子有一颗气球，嗯、你先吸，嗯、把它充气之后，再把它慢慢吐。嗯、那这个都是平常在成长班需要训练的，家长也是顺便要训练的这个部分。嗯、接下来你可以用它去用想象力，嗯、就是它可以去想象，用视觉想象说什么时候是它自己最放松的时候。对，用自我暗示法也可以，嗯嗯、自我暗示说我现在很生气，可是我可以控制。上了高年级的孩子，我们是希望他可以用自我暗示法去暗示他自己。嗯嗯所以老师，这个平常就要开
3: 始教了，不是等到他现在哎呀<对>放轻松，肚子鼓起来什么什么，不是这样。平常就要在课堂当中，对对就要先未雨绸缪了吧？对，随时有状况，他才知道该怎么做吧？对，对否则也是没用的。是是是哇！所以你们整个进行当中，其实你们都是结构化的。
4: 对，就要让他知道了，因为他没有办法察觉他自己已经在生气，已经快暴怒了这种状况。哦嗯、你必须要教他怎么去辨识。嗯、其实现在像 Google、YouTube 里面有很多那种情绪图表，嗯、你都可以去看到，这是生气，这是难过，这是做什么。嗯、有时候甚至请他们自己拍照，就是生气的时候，你假如你的生气的样子，嗯、我就把它拍照起来，让他自己看一看你生气是这个样子。那、嗯、他们通常看的时候啊，怎么那么丑？他们通常都是这种反应。有时候不要常生气啊。可是他如果已经。抱起来了呢，已经抱起来了。我先讲一个例子，我之前有一个学生，嗯、他在班级就受气了，嗯、就是已经惹毛了他这样，后来就被叫来的成长班上课，就更难过。然后、嗯、在教室外面就不进来，怎么叫怎么样不进来。我说好，那我就陪着他嘛，我就过去外面陪着他。嗯、那你在班上的其他同学怎么办？嗯，请他们先拿一个书来看，哦、我也没有讲什么话啊、哦。那时候跟得很巧，刚好在电线杆上面有一只乌秋，哦，然后乌秋刚好在咬一只虫，然后我就说，哎、欸，你看，你看，你看，你看，那是什么？然后他注意力就转移了。我说：“你看你、欸，你知道是什么鸟吗？”好、嗯哦，他就说不知道，黑色的鸟。嗯、我说：“那是乌秋。”老师跟你讲，嗯、我教室里有，嗯、我们可以去查电脑。它是吃什么的？他被转移之后，他就不再气在那个点他马上就跟着我进来班上，说：“走，我们去看那个乌秋的图片。”他也忘了。所以他们来的快，嗯、其实情绪去的也快。麼这么
3: 可爱啊！对，转
4: 移注意力啊，就我们人一样，我们一般人生气也是一样。嗯、你跟你老公吵架了，嗯，对不对？那你通常也是要转移注意力一下，嗯、你不可能一直在想我很气，我很气，我很气。嗯、你去看看电视，跑跑步。像、嗯、我都跟他们分享说，老师生气的时候、嗯、我会怎么做？我去听听音乐。嗯我去跑跑步，我去爬爬山，嗯、很多的方法，嗯
3: 、还是要教他们方法，否则他们难以自处啊。对,对我们沙待啊，再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的老师邱美云邱老师，再为大家分享观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的老师邱美云邱老师，为大家分享“观察再观察”谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略及注意的事项。那刚才老师为大家分享了他的教学策略，针对了过动症孩子的情绪啊，甚至于如果说他的注意力要转移的事。时候赶快。不过呢，这些孩子毕竟都还是在原班，原班的老师、原班的同学，可能才是他最在乎的这个部分。我们要怎么样来协同教学？甚至于我们普通班老师要有一些什么样的技术或者是
4: 教学的态度呢？基本上哈、哦。有效的班级经营，如果他知道自己以后是要接一个过动孩子的时候，嗯、他就需要把它高度的结构化，嗯、因为一一接这个孩子就是两年，哎<哇>，因为他自己要有心理准备，嗯、因为第三年才会再换班、嗯、老师必须要了解过动孩子他的需求跟他的兴趣，自己要先了解，他应该针对学生的问题行为来做诊断。那我一直觉得说，普通班老师带到过动症的孩子，基本上不要单打独斗。嗯他一定要寻求很多的资源，例如呢，像我们之前有一个孩子，就全校都在动员。他当初就是因为在学校会突然就爆发了情绪，然后会去伤到人，嗯、会去踢人，会去破坏公物。他、嗯、因为他力气很大，替代役就会出来就帮忙。嗯然后他们教室安排学务处就在他的隔壁。照理说五六年级应该是在三楼四楼，嗯、可能<是>高的楼层。对，可是为了他，我们就把他安排在学务处的旁边，嗯、因为那边很多男老师，随时、嗯、可以这样支援。嗯、然后我们有特教助理，我们有职能治疗师，嗯、我们有辅导主任或是辅导组长，都可以给予老师协助。嗯、像我们去年招收那个学生，他就会跑出教室，有候上课的时候、那个欸、他还不知道回来，然后他在外面玩。像学务处的老师很多就会把他带回来。另外的话，我建议老师是说班规一定要简单、很清楚的明了，嗯、你不要复相的句子，要漏漏啊、不要啰啰等。那个学生看了老半天还说、嗯、啊，直接什么班规听不懂。嗯、所以基本上就是短、简短有力的，对他们来说就很有效。嗯、班导是最好每天都复诵，上课坐在位置上，反正很简短的句子，不离尾或类似这样子的，每天都让他们练一次，那个可,可以加强他们对班规的遵守性。哦哦再来就是说增强物，普通班老师也需要增强物，跟我们成长班一样，孩子都需要增强物。哦哦所以他们也会有增强孩子的正向行为，然后老师还可以给予这个过动的孩子适度的离开座位的机会，合理的离开座位，比如说他可以叫他去擦黑板，可以叫他去搬桌椅，可以叫他去帮老师抬东西，让他合理的离开座位，然后不会受到其他人说，哦，因为他为什么离开座位或什么原因，所以我可以让他合理的去活动。我有时候甚至跟老师讲说。他们如果坐不住，他就算跪在座位上写字、嗯、也 OK。如果可以的话，有些家长我知道的哈，他们还会设计一种踏板式的，就是踏是没有声音的，可是他的脚可以活动，这种方式去让孩子。我基本上我是觉得 OK， 就是我们这个会建议班导师这样子做。嗯、另外的话，就要安排前障旁边的一些小天使啦，他的座位旁边最好都是一些。小天使情绪比较稳重，的，然后可以帮忙提醒他，的，或是比较鸡婆的个性，或是个性比较稳的，我觉得基本上都可以。然后老师的教学最好是静态跟动态去穿插，因为你一直四十分钟都坐在位置上，这个孩子肯定坐不住。所以，我们通常是一阵子我们就起来动一动，然后可能跳一跳。我们刚才教的语词啊，或是什么的，跑步起来跑一跑，我们可以类似这样子做法。然后再来可以私底下跟孩子单独一对一的定契约，哦、那这个对孩子来说，哎，也是另外一种增强。通常普通班老师可以趁孩子到成长班上课的时候，做一些特教宣导。哦，对，其他的同才说为什么他会这个样子，嗯、你们可以怎么做？哦、我觉得同才的教导也是非常的重要。对，然后再来就是放大孩子的优点。很多孩子其实他们都很有热情，嗯、<哼>过动的孩子都非常热情。然后他们很多跑步，<對>像我们之前的过动儿，几乎都是去参加学校的球队、排球队，然后田径。是想消耗他们的体力嘛？体力好，然后他们体力也真的好然后有时候都可以为学校去争光。那这个都是放大他的优点，至少不要一直在挫折中去成长。那我觉得这个对他们来说很重要。像我自己就常常每年都给他们参加画画比赛，他们可以在电脑上用小画家画画，然后可以得奖，他们都非常的开心。总是要想尽
3: 方法放大他们的优点，看到他们的优势能力。不过家长也是我们教
4: 育的好伙伴呢。这个部分老师有一些什么建议呢？基本上哈、哦，家长要管过动孩子，自己要先管好自己、哦、因为很多家长随风起舞啦。对，因为通常他们会被过动的小孩给惹毛了，然后自己就处于情绪的当下。哦、那你在情绪的当下，嗯、要再控制一个情绪也不稳的孩子，嗯、那这个就会变成完全就是没有效果的一个方式啊。嗯、所以。家长也是一样，他也是要情绪管理、哦、他意识到自己心跳加快了，嗯、意识到自己肌肉已经紧绷了，嗯、他就要辨势。他可以先暂时离开，比如说他孩子怎么讲都讲不听，我、哦、这犯同样的错，家长可以先离开一下，到隔壁房间去，嗯、不要在同一个地点，然后两个僵持在那边，这是一个重点、啊嗯、再来就是尽量少让我们的小孩玩三 C 产品或是手机、哦、因为像我之前教的孩子几乎都没有近视，现在几乎全部都近视。这个是他们带来的后遗症，<哇>因为很多家长就觉得说、嗯啊、他不乖，你看我丢了手机他就很乖了。嗯，很多孩子打手机很乖，高中孩子打手机比任何人都还厉害啊，对啊，还专注啊。所以我基本上我希望家长带着。孩子去户外走一走，会取代这个三西产品更有效。嗯、再来，一般如果说他比较严重，我们建议他吃药，他们都会食欲不振，会很不想吃药，然后就变,、嗯、变得很瘦弱、昏,昏沉沉的、昏昏沉沉。嗯、那大部分都是胃口不好，又、就是他们吃利他能的时候，嗯、所以通常会建议家长：你可能他饿的时候赶快给他吃，你还没吃药前就先吃早餐。嗯，就是你要让他去补充足够的营养。嗯、另外，就是他们的睡眠也要让他很稳定，比如说每天晚上就要十点睡。嗯、像我们的孩子那时候还讲说：“我都趁我爸爸妈,妈。妈妈不在的时候，偷拿他们的房间的 iPad 来玩。我听了，我马上就赖给家长，嗯、说这个部分可能你要注意一下哈。可是 iPad、嗯、他也找不到他的增强物，也许 iPad 就是他的增强物，可是不能太久的时间。嗯、那所以我是觉得说，建立一个赖群组啦。像我们现在导师跟家长、嗯、跟我们特教老师，我们现在有一个赖群组，嗯、随时孩子现在吃什么药。然后他现在有什么行为，嗯、全部都是在赖群主。然后我们马上很多人就可以提供一些策略给家长
3: ，这也是三 C 产品的优势啊。啊对对，家长是优势，嗯、对孩子就比较伤眼睛了。我想呢，其实啊，老师这么多的经验，真的短短时间内没有办法来说明的了。不过呢，真的是。有爱心以及耐心，再加上专业，其实可以帮助孩子了啊！好、啊，那我们今天也非常的谢谢获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学资源班的老师邱美云邱老师，为大家分享观察在观察谈国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项。非常谢谢您，邱老师，谢谢。谢谢获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新竹市大庄国民小学自愿班的邱美云老师，为大家分享了有关于国小教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台北教育大学资源教室的辅导老师黄姿云黄老师为大家加油打气喽。
2: 加油站。油站各位听众，大家好，我是国立台北教育大学资源教室的黄姿云辅导老师，针对高等教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持，有以下的呼吁。情绪行为障碍的同学与身障类型不同，他们在教学现场不容易被识别，因此在求学过程中，经常为此受到误解，甚至于是挫败。这一类的同学特别有赖您我的多一分关注和敏察，陪伴他们一起找到对的方法，发掘他们的长处。此外，也想对所有的家长和教师们说。请长同学的陪伴和辅导是一场又一场的马拉松，我们要能够了解自己的有限，善用我们周边的支持系统。除了能够提供更深切的支持协助，那也在照顾他人之余，同时照顾好自己的心。谢谢大家
3: 。今天节目就为您进行到这感谢您的收听。在民间节目中，为您邀请国立台北教育大学资源教室的辅导老师黄姿云黄老师，为大家分享学会疏解的方式，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生学习及辅导支持服务的经验，全提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见喽，拜拜。